0: ச நோன
1: சீரியகை தேஜஸ்வினீ து மாவி देशावहय के देहि स्वामती समस्तु मादिक
0: हि स्वावति
1: ओम शान्ते शान्ते शान्ति के மூன்றாவது மந்திரம் ஊர்வம் பிரணமுன்ன அபனம் பிரத்திய
0: மமன மாச இரண்டாவது
1: அத்தியாயத்தில் இரண்டாவது பகுதியில் ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்க வருகின்ற யமதர்மராஜா முதலில் இந்த ரத்தை ஒரு நகரத்திற்கு உதாரணமாக கூறினார் புறம் ஏகாதசத்வாரம் புறம் என்றால் நகரம் இந்த ஷரீரமானது பதினோரு துவாரங்களை உடைய ஒரு பட்டினம் இந்த ஷரீரத்திற்குள் யார் இருக்கின்றார்கள் அஜஸ்ய அவக்ரசேதசக பிறவாத ஆத்மாற்றமடையாத ஆத்மாவானது இந்த ஷத்தை உடையவனாக இருக்கின்றது என்று கூறி அனுஷ்டாய நோச்சதி அனுஷ்டாய என்றால் இந்த ஞானத்தில் யார் நிலை பெறுகிறார்களோ அவர்கள் துயரப்படுவதில்லை விமுக்தகசன் ஜீன் முக்தர்களாக இருந்துகொண்டு விமுச்சியதே மரணத்திற்கு பிறகு ஷரீரத்தினுடைய மரணத்திற்கு பிறகு விவேக அடைகிறார்கள் என்று முதல் மந்திரத்தில் கூறி இரண்டாவது மந்திரத்தில் இந்த ஆத்மாவானது ஒரு ஷரீரத்திற்குள் மட்டும் இல்லை எல்லா ஷரீரத்திற்குள்ளும் ஆத்மாதான் இருக்கின்றது என்று காட்டப்பட்டது மூன்றாவது மந்திரத்தை நாம் சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் மூன்று நான்கு இந்த இரண்டு மந்திரத்தில் ஆத்ம தத்துவமானது அன்வயிரேக நியாயப்படி விளக்கப்படுகின்றது நாம் பார்த்தோம் இந்த உபனிஷத்தில் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஆரம்பித்து ஆத்ம தத்துவமேதான் விளக்கப்பட்டு வருகின்றது ஒரு மந்திரம் அல்லது ஒரு அத்தியாயம் போதுமே என்றால் ஒரு அத்தியாயம் போதும் தான் ஒரு கோணத்தில் விளக்குவதற்கு ஆனால் பல கோணங்களில் பல விதங்களில் இந்த ஆத்ம தத்துவம் விளக்கப்படுகின்றது இங்கு விளக்கப்படும் தத்துவமானது அன்பய வதிரேக நியாயம் அதனுடைய அடிப்படையில் இந்த இரண்டு மந்திரத்தில் ஆத்ம தத்துவம் விளக்கப்படுகின்றது இப்ப நமக்கு அன்வய வெதிரேக நியாயம் என்றால் என்ன என்று பார்க்க வேண்டும் இந்த நியாயமானது நிர்ணயிக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றது இந்த பொருள் இந்த பொருளுக்கு காரணம் அல்லது காரணம் அல்லவா என்று எப்படி தெரிந்து கொள்வது அதை தெரிந்து கொள்வதுதான் இந்த நியாயம் நம்ம ஏதோ சமஸ்கிருதத்தில் அன்பயம் வெதிரேகம் சொல்லும் போது பெருசாக நினைச்சிட்டு இருப்போம் சுலபமானதை தான் இந்த சொல்லினால் குறிப்பிட இந்த நியாயத்தை நாம் கேட்டால் அது எவ்வளவு சுலபம் என்று நமக்கு புரிந்துவிடும் இந்த நியாயம் என்ன சொல்கின்றது என்றால் ஒரு பொருளுக்கு அல்லது ஒரு சூழ்நிலைக்கு எது காரணம் என்று எப்படி கண்டுபிடிப்பது அதை கண்டுபிடிப்பதுதான் இந்த நியாயம் உதாரணமாக விதவிதமான பானைகள் படைக்கப்பட்டுள்ளது அந்த பானைக்கு என்ன காரணம் என்று எப்படி கண்டுபிடிப்பது இந்த நியாயத்தை பயன்படுத்தி நாம் கண்டுபிடிக்கின்றோம் இந்த நியாயம் என்ன சொல்கின்றது என்றால் எதனுடைய இருப்பில் மற்றொன்று இருக்கின்றதோ எதனுடைய இல்லாமையில் மற்றொன்று இல்லையோ அது அதற்கு காரணம் அதுதான் இந்த நியாயம் சமஸ்கிருதத்தில் கூறினால் சத்துவே எது இருந்தால் சத் சத்துவம் வேறு ஒன்று இருக்குமோ இது முதல் வரி சத்துவே தத் சத்துவம் சத்துவே என்றால் எது இருந்தால் தத் சத்துவம் மற்றொன்று இருக்குமோ இரண்டாவது வரி எது அபாவே எது இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது தது அபாவாக அது இல்லையோ இதுல மூன்று வரி இருக்கு இந்த நியாயத்தில் முதல் வரி சத்துவே தத் சத்துவம் எது இருந்தால் மற்றொன்று இருக்குமோ இரண்டாவது வரி அபாவே எது இல்லாமல் இருந்தால் அது இல்லையோ மூன்றாவது வரியில கன்க்ளூஷன் முடிவுரை அது அதற்கு காரணம் அது அதற்கு காரணம் இந்த நியாயத்தை உதாரணம் இல்லாம சொன்னா புரியாது இப்ப முதல்ல நியாயம் என்னன்னு பார்த்துட்டு உதாரணத்துல சேர்த்துனா புரிந்துவிடும் இந்த நியாயத்தை தமிழ்ல சொன்னம்னா சமஸ்கிருதத்தை விட்டுட்டு தமிழுக்கு வருவோம் எது இருந்தால் மற்றொன்று இருக்குமோ எது இல்லாமல் மற்றொன்று இல்லையோ அது அதற்கு காரணம் இதுதான் நியாயம் எது இருந்தால் மற்றொன்று இருக்குமோ எது இல்லாவிட்டால் மற்றொன்று இல்லையோ அது அதற்கு காரணம்வே தத்துவம் அபாவக தது தசிய காரணம் உதாரணத்தோடு இந்த நியாயத்தை சேர்ப்போம் பார்த்தோம் எது இருந்தால் மற்றொன்று இருக்குமோ இந்த இடத்துல எதுங்கிற இடத்துல களிமண்ண போடுவோம் களிமண் இருந்தால் பானை இருக்கின்றது எது அபாவே களிமண் இல்லை என்றால் பாணை என்பது கிடையாது ஆகவே களிமன் பானைக்கு காரணம் எது இருந்தால் இனி ஒன்று இருக்குமோ எது இல்லாவிட்டால் இனி ஒன்று இல்லையோ அது காரணம் களிமண் இருந்தால் பானை உண்டு களிமண் இல்லை என்றால் பானை இல்லை ஆகவே பானைக்கு களிமன் காரணம் இது நியாயப்படி சொன்னா இந்த மாதிரி சொல்றோம் நம்ம அனுபவத்துல எவ்வளவு முறை களிமண் பானைக்கு காரணம் படிச்சிருக்கோம் நியாய ரீதியில் இவ்விதம் சொல்லப்படுகின்ற இதேதான் இது வந்து களிமண் பானைக்கு மட்டுமல்ல ஏதாவது ஒண்ணு சாப்பிட்றோம் அது சாப்பிட்டா ஒருவருக்கு அலர்ஜின்னு வச்சுக்குவோம் சில பேரத்துக்கு கச்சரிக்காய் சாப்பிட்டா ஒத்துக்காது அவர்கள் வந்து என்னுடைய அலர்ஜிக்கு என்ன காரணம் என்று அவர்களுக்கு தெரியவில்லை ஒரு நாள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பார்கள் இதை சாப்பிட்டால் இந்த இதை சாப்பிடவில்லை என்றால் அறிகுறி இல்லை நோய்க்கு இந்த பதார்த்தம் சாதாரணமா நம்ம அனுபவத்துல செஞ்சிட்டு வர்றதுதான் எங்க சாஸ்திரத்துல அன்வயேகம் என்கின்ற முறையில் சொல்லப்படுகிறது இதில் அன்வயம் என்றால் என்ன வெதிரேகம் என்றால் என்ன இந்த அன்வய எதிரேக நியாயத்துல மூணு வார்த்தை மூன்று சென்டென்ஸ் பார்த்தோம் முதல் வரி என்ன எது இருந்தால் மற்றொன்று இருக்குமோ இரண்டாவது வரி எது இல்லை என்றால் மற்றொன்று இல்லையோ மூன்றாவது வரியில முடிவுரை அது காரணம் இந்த முதல் வரிக்கு அன்வயம் என்று பெயர் இப்ப முதல்வரி என்ன எது இருந்தால் மற்றொன்று இருக்குமோ இந்த அன்வயம் என்று பெயர் என்றால் சேர்ந்து இருத்தல் களிமண் இருந்தால் பானை இருக்கும் அதை நம்ம காட்டணும் இப்போ ஒருவர் வந்து இந்த களிமண்ணுக்கு காரணம் என்ன அப்படிங்குற கேட்கிறார் நாம் ஒரு காரணத்தை சொல்லும் பொழுது அவரிடம் நாம் எப்படி காரணத்தை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்றால் அன்யத்தையும் காட்டி நிலைநாட்ட வேண்டும் வெதிரேகத்தையும் காட்டி நிலைநாட்ட வேண்டும் அன்வயத்தை காட்டுதல் என்றால் இந்த பானைக்கு களிமண் காரணம் சொல்லிட்டோம் எப்படி நீங்கள் காரணம் என்று சொல்கிறீர்கள் முதல் படியில் நாம் நிரூபிக்கின்றோம் இந்த களிமண் இருந்தால்தான் பானை இருக்கின்றது பிறகு இரண்டாவது வரியில் சொல்கின்றோம் களிமண் இல்லை என்றால் அங்கு பானை இல்லை அது வெதிரேகம் வெதிரேகம் என்றால் அபாவத்தை காட்டுவது இல்லாததை காட்டுவது ஆகவே அன்வயம் என்றால் சேர்ந்து இருப்பது வெதிரேகம் என்றால் ஒன்று இல்லாத பொழுது மற்றொன்றும் இல்லை என்பதை காட்டுவது இதனால் எதை நாம் முடிவு செய்கின்றோம் எதனுடைய இருப்பில் மற்றொன்று இருக்கின்றதோ எதனுடைய இருப்பில் மற்றொன்று இல்லையோ அது காரணம் ேக நியாயப்படி யர்ம ராஜா என்ன செய்கின்றார் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை நிலைநாட்டுகின்றார் இதெல்லாம் மனநத்துக்காக ஆத்மாவனுடைய தத்துவத்தை சொல்லியாச்சு இருந்தாலும் நமக்கு சந்தேகங்கள் போவதற்காக மனநம் செய்கின்றார் இங்கு யம தர்ம ராஜா இந்த மூன்றாவது ஸ்லோகம் அன்வயம் நான்காவது மந்திரம் வெதிரேகம் அன்வய விதிரேயா தர்ம ராஜா என்றால் இருப்பில் களிமன் பானையை எல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம உதாரணம் தாஷ்டாந்தத்துக்கு வருவோம் இங்கு எதை யம தர்ம ராஜா நிலைநாட்ட விரும்புகின்றார் ஆத்மா இங்கு என்ன சொல்கின்றார் இந்த ால்தான் பிராணம் செயல்படுகின்றதுவைகளெல்லாம் செயல்படுகின்றால் ஷீரத்தில் ஒன்றும் செயல்படுவதில்லை இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது இந்த சரீரத்துக்கு வேறான ஆத்மா என்று ஒரு பொருள் சித்திக்கின்றது என்பதை நிலைநாட்டுகின்றார் ஆகவே மூன்றாவது மந்திரத்தில் இந்த ஆத்மாவின் இருப்பில் தான் இந்த சரீரம் இவைகளெல்லாம் செயல்படுகின்றது என்று காட்டுகின்றார் அதை எப்படி சொல்கின்றார் என்றால் இந்த ஆத்மாதான் பிராணனை வெளியே விட செய்கின்றது உள்ளே இழுக்க செய்கின்றது ஆகவே இந்த உடல் பிராணன் மனம் இவைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு ஆத்மா இருப்பதனால்தான் இந்த பிராணம் இந்திரியங்கள் செயல்படுகின்றது என்பதை காட்டுகின்றார் மந்திரம் அன்வயத்தை காட்டுகின்றது இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் செல்லலாம் ஊர்துவம் பிராணம் உன் என்றால் யார் என்றால் ஆத்மாவினுடைய இருப்பில்வம் ஊ்துவாணனை மேல் நோக்கி இழுக்குகின்றது இந்த ஆத்மா பிராணனுக்கு அந்த சக்தி இல்லை நம்ம அழகான ஏதோ நாட்டில எல்லாம் மெழுகுலேயே மனிதர்களுடைய சிலையை வச்சிருக்காங்களே பார்த்தா அதே மாதிரி இருக்குமே அந்த சிலையெல்லாம் பிராணன் மூச்சு விட்டுட்டா இருக்கு கிடையாது காரணம் என்ன அதுக்குள்ள ஆத்ம தத்துவத்தை வெளிப்படுத்துகின்ற அந்த சிதாபாசன் அல்லது அந்த ஆத்மா கிடையாது ஆத்மா கிடையாது என்றால் ஆத்மா அங்கு மனோ ரூபமாக கிடையாது ஆகவே அது மூச்சு விடுவது கிடையாது ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் எப்பொழுதும் மூச்சு கொண்டே இருக்கின்றோம் அது எதனால் இந்த ஆத்மாவினால் பிராணனை மேலே இழுக்கின்றது இந்த ஆத்மா பிறகு என்ன செய்கின்றது அபானம் பிரத்யக் அத பிரத்யக் அசியதி என்றால் கீழே அபானனை கீழே தல்கின்றது அதாவது மேலும் கீழும் இந்த ஆத்மாவினால் ஒருவன் மூச்சுட்டு கொண்டு அதுதான் கருத்து அபானம் என்றால் எக்ஸலேஷன் வெளியே விடும் காற்று பிரத்யக் என்றால் வெளியே தல்கின்றது பிராணனை உள்ளே இழுக்க வைக்கின்றது அபானனை வெளியே தள்ள வைக்கின்றது இதனுடைய சாரம் என்ன எல்லா விதமான பிராணனுடைய செயல்களும் ஆத்மாவினால் நடைபெறுகிறது இந்த ஆத்மா எங்கு அமர்ந்து கொண்டு இந்த மாதிரி செயலுக்கு காரணமாக இருக்கின்றது இரண்டாவது வரியில் மத்தியே ஆசீனம் மத்தியே என்றால் உடலினுடைய மத்தியில் நம்ம உடலினுடைய மத்தியில் கிருதயம் இருக்கின்றது இங்கு மத்தியே என்றால் கிருதயத்தில் ஆசீனம் அமர்ந்து கொண்டு என்றால் என்ன ஆத்மாவானது எல்லா இடத்திலும் இருந்தாலும் இந்த ஆத்மாவை நாம் எங்கு தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்றால் நம்முடைய மனதில் நிகிதம் குகாயம் நம்முடைய மனதில் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அந்த மனதில் மனதுக்கு கோலகம் என்ன நம்முடைய ஹிருதயம் ஹிருதயம் சரீரத்தினுடைய மத்திய பாகத்தில் இருக்கின்றது ஆகவே உபனிஷன் மத்தியே ஆசீனம் நம்முடைய ஹிருதயத்தில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த ஆத்மாவை இந்த ஆத்மாவுக்கு இனி ஒரு பெயர் வாமனம் மத்தியே ஆசீனம் வாமனம் வாமனம் என்பது ஆத்மாவுக்கு ஒரு லம் இங்கு இந்த சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள் உண்டு ஒன்று வாமனம் என்றால் மிக மிக குட்டையானது என்று பொருள் நம்ம படிச்சிருப்போம் புராணத்துல வாமன அவதாரம்னு சொல்லு வாமன அவதாரம் அவர் ரொம்ப ஹைசாவா இருப்பார் ரொம்ப ரொம்ப குட்டையா இருக்கார் அதெல்லாம் வாமனம் இந்த இடத்துல வாமனம் மிக மிக குறுகியது என்பது நாம் ஏற்கனவே பார்த்த அங்குஷ்ட மாத்திர புருஷக அந்த அங்குஷ்ட மாத்திர புருஷகங்கிறத தான் இங்கு வாமனம் என்று சொல்ற அப்ப அங்குஷ்ட மாத்திரங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் பார்த்தோமோ அதே அர்த்தம் தான் அந்த அர்த்தத்தை நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடிதான் நம்ம பார்த்தோம் அங்க அங்குஷ்ட மாத்திர புருஷகங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் பார்த்தோம் இதே ஹய குகைக்குள் இருக்கின்ற ஆகாசத்தில் வெளிப்படுகின்றது என்று பார்த்தோம் அதே பொருள்தான் வாமனம் வாமனம் என்றால் வெளிப்படுகின்ற வாமனம் என்பதற்கு இரண்டாவது பொருள் மேலான பஜனீயம் என்று பொருள் வணங்கத்தக்க என்று பொருள் வாமனம் என்றால் வணங்கத்தக்க வணங்குவதற்கு தகுதியான பூஜார்கம் பூஜ்யம் என்று பொருள் சமஸ்கிருதத்துல பூஜ்யக என்றால் வணங்கத்தக்கூஜ அர்ஹம் என்று பொருள் இந்த ஆத்மா வணங்கத்தக்கது காரணம் என்ன இந்த ஆத்ம ஜானத்துலதான் மோக்ம் இந்த ஆத்மா சம்சாரத்தை கடந்ததாக இருக்கின்றது ஆகவே வணங்கத்தக்க பூஜைக்கு அர்ஹதையான இந்த ஆத்மா நம்முடைய மனதில் அமர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றது இந்த ஆத்மாவை யார் வணங்குகிறார்கள் சொல்லிட்டோம் அவர் பூஜைக்கு உரியவர் சொன்னா யாரையாவது யாராவது அவரை பூஜை பண்ணணுமே இந்த ஆத்மாவை யார் பூஜை செய்கிறார்கள் உபனிஷத் கூறுகின்றது விஷ்வே தேவாகா உபாசதே விஸ்வே என்றால் எல்லா தேவாகா என்றால் இங்கு இந்திரியங்கள் விஸ்வே தேவாகா என்றால் எல்லா இந்திரியங்களும் உபாசதே இந்த ஆத்மாவை வணங்குகின்றது இந்த ஆத்மாவை பூஜிக்கின்றது இந்த ஆத்மாவை குறித்து யாகம் செய்கின்றது யஜனம் செய்கின்றது இங்கு தேவாகா என்றால் இந்திரியங்கள் சாஸ்திரத்துல இந்திரியங்களுக்கு தேவர்கள் என்றே ஒரு பெயர் ஐந்து இந்திரியங்களும் தேவாகா என்று சொல்லப்படுகின்றது விஸ்வே தேவாகா என்றால் எல்லா இந்திரியங்களும் உபாசதை வழிபடுகின்றது யாரை இந்த ஆத்மாவை நம்ம கொண்டு அப்படி தெரியலையே கண்ணு காதெல்லாம் ஆத்மாவை வணங்குற மாதிரி நம்ம பார்க்கலையேன்னு சொன்னா இந்த இந்திரியங்களெல்லாம் என்ன செய்கின்றது விஷயங்களை அனுபவிக்கின்றது யாருக்காக எல்லாமே அந்த ஜீவாத்மாவுக்காகத்தான் ஆகவே இந்திரியம் ஆத்மாவை வணங்குதல் என்பது இந்திரியங்களெல்லாம் விஷயங்களை அனுபவித்து விஷயங்களை சேகரித்து அந்த ஜீவாத்மாவிடம் கொடுக்கின்றது கண்ணானது ரூபங்களை அர்ப்பணம் செய்கின்றது இந்த ஜீவாத்மாவுக்கு இப்ப நான் என்கின்ற ஜீவாத்மாவுக்காகத்தான இந்தியம் இந்தியாகத்தான் அனைத்தும் இருக்கின்றது ஆகவே எல்லா இந்திரியங்களும் அந்தந்த விஷயங்களை ஜீவாத்மாவுக்கு ஆகுதியாக கொடுக்கின்றது நம்ம எதற்காக பாக்கிறோம் எனக்காக எதற்காக சாப்பிடுகின்றோம் ஜீவாத்மாவாகிய எனக்காக நாக்குகாக நம்ம சாப்பிட்றதில்லை நாக்குக்காக சாப்பிட்றதா இருந்ததுன்னா சாப்பிட்டு அப்படியே துப்பிடணும் உள்ள போக கூடாது எனக்காக நான் சாப்பிடுகின்றேன் எனக்காக பார்க்கின்றேன் எனக்காக கேட்கின்றேன் காதுக்காக யாரும் கேட்பதில்லை ஆகவே எல்லா இந்திரியங்களும் விஷயங்களை ஜீவாத்மாவுக்காக தேடி தேடி ஜவாத்மாவுக்கு கொடுக்கின்றது அதுதான் இந்திரியங்கள் ஆத்மாவை வழிபடுதல் இப்ப வழிபடுதல் சொன்னா என்ன பகவானுக்காக நம்ம செய்யறது வழிபாடு இப்ப நம்ம கோயிலுக்கு போயிட்டு வர்றோம் கோயிலுக்கு போயிட்டு வர்றது நடந்துதான் போயிட்டு வர்றோம் ஹோட்டலுக்கு போறது நடந்துதான் போயிட்டு வர்றோம் ஹோட்டல்ல போய் ஏதோ சாப்பிட்டு வர்றோம் கோயில்ல போய் சில பேர் அங்க எல்லாம் சாப்பிட்டு வருவார்கள் அப்ப நம்ம போய் சாப்பிட்டு வந்தோம்னா சொல்லுவோம் இல்ல பகவான பார்க்க போனேன் கடவுளுக்காக ஒரு காரியத்தை செஞ்சம்னா அது என்ன செயலா இருந்தாலும் அதுவே பூஜை அதுவே வழிபாடு பிரசாதத்தை சாப்பிடுறதே ஒரு பூஜை அதே போல இந்திரியங்கள் எல்லாம் ஜீவாத்மாவுக்காக செயல்படுகின்ற அனைத்து செயலும் வழிபாடு உபாசனை அதனாலதான் பெரிய பக்தர்கள் எல்லாம் என்னோட நான் எதெல்லாம் வாயில பேசுறேனோ அதெல்லாம் பகவானுக்கு மணி நடக்கிறதெல்லாம் பகவானுடைய பிரதட்சணை வருவது நாம் நுகர்வதெல்லாம் பகவானுக்கு காட்டுகின்ற தூபம் நான் உறங்குவதுதான் சமாதி இப்படி எல்லாம் கூறுவதம் என்ன அவர்களுடைய மனம் அந்த பகவானுக்காக என்று செய்யும் பொழுது அனைத்து செயலும் உபாசனை வழிபாடு ஆகின்றது ஆகவே இங்கு யம என்ன சொல்றார் எல்லாமே இந்த ஜீவாத்மாவுக்காகத்தான் எல்லா விதமான இந்திரிய அனுபவங்களும் நடக்கின்றது அப்படிப்பட்ட உபாசனையை எல்லா தேவர்களும் இந்திரியங்களும் செய்கின்றன யாருக்காக ஆமனம் ஆசீனம் நம்முடைய ஜீவாத்மாவை குறித்து இதெல்லாம் இடையில வர்ற கருத்து இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மைய கருத்து என்ன ஆத்மா இருப்பதனால் இந்த பிராணனெல்லாம் செயல்படுகின்றது ியங்களெல்லாம் செயல்படுகின்றது இது அன்வயம் இனி அடுத்த மந்திரத்தில் வதிரேகம் நான்காவது மந்திரம் அஸ்ய விசிரம் சரீரஸ்திய தேஹினக
0: என்றால் என்ன
1: வெகம் என்பது அந்த காரணம் இல்லை என்றால் காரியமும் இல்லை என்று காட்டுவது அன்வயம் என்பது அது இருக்கும் காரியம் இருக்கின்றது என்று காட்டுவது வெதிரேகம் என்பது அது இல்லை என்றால் அதன் காரியமும் இல்லை என்பதை காட்டுவது இங்கு யம எப்படி சொல்கின்றார் இந்த சரீரத்துக்குள் இருக்கின்ற இந்த தேகி ஆனவன் சென்று விட்டால் இங்க என்ன மீதி இருக்குன்னு கேக்கிற அங்க ஒண்ணுமே மீதி இல்லை அப்படின்னு பொருள் அது உண்மைதானே நம்ம வந்து நம்மளுடைய உடலையெல்லாம் சில பேர் ஒவ்வொரு நாளும் வெயிட் பாக்கிறது உண்டு எவ்வளவு மேல போயிருக்கு எவ்வளவு கீழே வந்திருக்குன்னு சொல்லி அவ்வளவு தூரம் இந்த உடம்ப பாதுகாத்து வச்சிட்டு இருக்கோம் எவ்வளவு நாள்னா உள்ள அந்த ஆள் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த ஆளுக்கு வெயிட் கிடையாது இந்த உடம்புக்கு தான் வெயிட் அவரு போனதுக்கு அப்புறம் வெயிட் கொஞ்சம் அதிகமாயிரும் வெயிட்ன்னு சொல்லுவாங்கல கொஞ்சம் வெயிட் அதிகமாயிரும் அவ்வளவு லைட்டா இருக்கிற ஆள் போயிட்ட பிறகு என்ன ஆயுர்வனம் என்ன மீதி இருக்கும் கொஞ்ச நாள்ல ஒரு சட்டிக்குள்ள சாம்பல் தான் மீதி இருக்கும் அதை தான் எமதர்மராஜா கேக்குறாரு இது அவரு டிபார்ட்மெண்ட் அதனால ரொம்ப தெளிவா அவருக்கு தெரியும் இந்த தேகியானவன் போனதுக்கு அப்புறம் என்ன மீதி இருக்குற ஒரு ஆசரியத்தோட கேக்கிறார் கிமத்திர பரிசிஷ்யத்தை பரிசேஷம்னா மீதி இங்கு என்னதான் மீதி இருக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது இதுல இருந்து நம்ம அந்த நியாயத்துக்கு வந்த இந்த சரீரத்திலிருந்து தேகியானவன் சென்று விட்டால் இங்கு ஒன்றும் கிடையாது இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது இந்த சரீரம் பேசுகின்றது கேட்கின்றது சாப்பிடுகின்றது பார்க்கின்றது நடக்கின்றது என்றால் இந்த தேகத்தை காட்டிலும் வேற ஏதோ ஒன்று இந்த உடலில் கொண்டு இருக்கின்றது அது ஆத்ம தத்துவம் என்பதுதான் சாரம் இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் வருவோம் அஸ்ய அஸ்ய என்றால் இந்த வார்த்தையை விட்டு அதற்கு அடுத்த சொல்யால் இருக்கின்றரீரத்திலிருந்து வெளிப்படுகின்றால் தேகத்தை உடையவன் இந்த தேஹிங்கிற வார்த்தையிலிருந்தே தேகம் வேறு தேகத்தை உடையவன் வேறுங்கிறது காட்டு இப்போ ஒரு பொருளை நான் சொல்லி அந்த பொருளை நான் உடையவன் என்றால் என்ன பொருள் நான் வேறு அந்த பொருள் வேறு இந்த புஸ்தகத்தை நான் உடையவன் சொன்ன என்ன பொருள் கண்டிப்பா நான் புஸ்தகம் அல்ல காரணம் புஸ்தகம் என்னுடையது என்னை சார்ந்தது தேகி நக என்றால் தேகத்தை உடையவனுடைய இந்த தேகத்தை தான் முன் கூறுகின்றார் ஷரீரஸ்தியத்தில் இருக்கின்ற தேகியினுடைய விஸ்ரம்சமான விஸ்ரம்சமானக என்றால் ஷரீரத்திலிருந்து பிரிந்துவிட்டால் சரீரத்திலிருந்து பிரிந்த தேஹியினுடைய விஸ்ரம்சமானம் என்றால் ஷரீரத்திலிருந்து பிரிதல் இந்த சரீரத்திற்குள் இருக்கின்ற தேகியானவன் பிரிந்து விட்டால் இந்த விஸ்ரம்சமானசிய சொல்லையே யமதர்மராஜ இரண்டாவது வரியில விளக்குகின்றார் விஸ்ரம்சமானசியன என்ன பொருள் அவரே சொல்றார் தேகாத் விமுச்சமானசிய தேகாத் என்றால் சரீரத்தில் இருந்து உடலில் இருந்து இங்கு தேக்சால் ஸ்தூல ஷரீரம் இந்த ஸ்தூல ஷரீரத்திலிருந்து விமுட்சியமானால் விடுபட்டு விட்டால் விடுபட்டதற்கு பிறகு விமுச்சியமானம் என்றால் விடுபடுது இந்த தேகாத் விமுட்சியமானசிய என்பது ஏற்கனவே அவர் கூறிய விஸ்ரம்சமானசிய என்பதற்கு விளக்கம் ிருந்து சென்றுவிட்டால் பிறகு ஒரு கேள்வி நம்மிடம் கேட்கின்றார் அத்ர இங்கு கிம் பரிசிஷ்யே என்ன மீது இருக்கின்றது அத்த என்றால் சரீரத்திலிருந்து தேகி போனதற்கு பிறகு அந்த சரீரத்திற்குள் கிம் என்ன பரிசிஷ்யே கிமபி ந ஒன்றும் என்றால் என் ஒன்றும் இல்லை அதனுடைய பொருள் இந்திரிய வியாபாரம் நடக்காது மனம் செயல்படாது சரீரம் அழுகி அது சாம்பலாகிவிடும் அல்லது மண்ணோடு மண்ணாக மாறிவிடும் அங்கு ஒன்றும் நீதி இருக்காது பிறகு என்ன சொல்றார் ஏ தத்துவை செயல்பட்டுதோ ஏதது அது பிரம்ம அஸ்தி அது பிரம்மனாக இருக்கின்றது யமதர்மராஜா என்ன கருத்தை நிலைநாட்டினார் என்றால் அன்பய வெதிரேகப்படி ஆத்மா இருந்தால் ஷரீரத்தில் செயலானது நடைபெறுகின்றது ஆத்மா இல்லை என்றால் இங்கு ஒரு செயலும் நடைபெறுவதில்லை ஒன்றும் கிடையாது ஆகவே இந்த உடலை காட்டிலும் வேறான ஒரு ஆத்ம தத்துவம் இருந்துதான் ஆக வேண்டும் என்று அறிவுபூர்வமாக யுக்தி பூர்வமாக நமக்கு ஆத்ம தத்துவத்தை காட்டினார் இனி அடுத்த மந்திரத்தில் இந்த யுக்தியை தவறாகவும் பயன்படுத்துவதற்கு வாய்ப்புண்டு இந்த யுக்தியினால் ஆத்மாவை நாம் அறிய முடியாது இந்த யுக்தியை எப்படி தவறாக பயன்படுத்தலாம் அப்படி தவறாக பயன்படுத்தக் கூடாது என்பதற்காக அடுத்த மந்திரத்தில் ஒரு கருத்தை கூற இருக்கின்றார் ஐந்தாவது மந்திரம் மத்தியோவ கஷனேதா அன்பய வெதிரேக நியாயத்தை நாம் பார்த்தோம் என்ன நியாயம் எது இருந்தால் எதனுடைய இருப்பில் இந்த ஷரீரமானது இந்திரியங்களுடன் செயல்படுகிறதோ எதனுடைய இருப்பில் இந்த ஷரீரத்தில் செயல்பாடு இல்லையோன்னு பார்த்தோம் அந்த எதுங்கிற இடத்துல நம்ம ஆத்மானு சொல்லிட்டோம் என்ன கூறிவிட்டோம்னா ஆத்மா இருந்தால் இந்த ஷரீரமானது செயல்படுகின்றது இல்லை என்றால் இந்த செயல்படுவதில்லை இதம் நாம் அன்பயேகத்தை கூறினோம் எதிராக ஒருவன் பயன்படுத்தலாம் வேதாந்தத்தில் வந்து நம்ம என்ன கருத்தை வச்சிருக்கிறோமோ அதற்கு எதிரான கருத்தை உடையவனுக்கு பூர்வ பக்ஷி என்று பெயர் பட்சம் பக்ி என்றால் ஒரு கருத்தை கொண்டவன் பூர்வ பக்ஷி என்றால் நமக்கு எதிரான கருத்தை கொண்டவன் சில சமயங்கள்ல நீ என்ன பட்சத்தில் இருக்க அவரு பட்சமா அல்லது என்னுடைய பட்சமானு கேட்போம் ஆகவே பக்ஷக என்றால் ஒரு கோஷ்டி ஒரு பிரிவு பக்ஷி என்றால் அந்த பிரிவை உடையவன் பூர்வ பக்ஷி என்றால் நமக்கு எதிரான கருத்தை உடையவன் இப்ப நம்ம சித்தாந்தி சித்தாந்தி என்றால் சரியான கருத்தை உடையவர் அல்லது அத்வைதி நம்முடைய மதம் ஆகவே இந்த பூர்வ பக்ஷியானவன் அதாவது நமக்கு எதிராக சில கருத்தை சொல்ல விரும்புவவன் இதே நியாயத்தை சொல்லி வேறு ஒரு முடிவுக்கு அவன் வரலாம் இப்ப அவன் என்ன நியாயத்தை சொல்றான்னு பார்ப்போம் அவன் என்ன சொல்கின்றான் இந்த சரீரம் எவ்வளவு நாள் செயல்படுகின்றது பிராணன் இருக்கின்ற வரை செயல்படுகிறது நம்ம கண்ணுக்கு நேரம் மூச்சு பார்க்கிறார் பேசுகின்றார் சாப்பிடுகின்றார் செயல்படுகிறார் பிராணன் சென்றதற்கு பிறகு அந்த ஆள் ஒன்னும் செய்கிறதில்லை ஆகவே பிராண சத்துவே சரீரத்தினுடைய செயல் பிராணன் இருக்கிற வரைக்கும் செயல்படுகிறது சென்றதற்கு பிறகு சரீரத்தில் ஒரு செயலும் இல்லை ஆகவே அன்பையே பிராணன் அதைத்தானே நம்ம கண்ணுக்கு நேரம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நீங்க ஏன் கண்ணுக்கு தெரியாத இல்லாத ஒன்ன கற்பனை சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஆத்மான்னு என்னமோ நேரடியா நம்ம என்ன அனுபவிக்கிறோம் பிராணன் செயல்பட்டால் ியம் கண்ணு பார்க்குது காது கேட்கின்றது மனிதன் செயல்படுகின்றான் பிராணம் போனதற்கு பிறகு ஒன்றும் கிடையாது ஆகவே நம் அன்பய வெதிரேகத்தை அவன் கூறுகின்றான் பிராணன் இருக்கும் பொழுது சரீரம் செயல்படுகின்றது சரீரம் இருக்கின்றது பிராணன் சென்றதற்கு பிறகு சரீரம் இல்லை ஆகவே சரீரத்திற்கு ஆதாரம் பிராணன் என்று பிராண்தான் ஆத்மா என்ற முடிவுக்கு வந்துவிடலாம் ஆகவே எம்ம தர்மராஜா என்ன பண்றார் இந்த மந்திரத்தில் ஆரம்பத்தில் என்ன சொல்றார் ஒரு மனிதன் ஜீவித்திருக்கிறான் என்றால் பிராணனினால் அல்ல ஆகவே இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் சென்றால் ந பிராணேன ஜீவதி பிராண பிராணனால் ஒருவன் ஜீவித்து இருக்கவில்லை இது நம்முடைய அனுபவத்துக்கு விரோதம் நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பிராணனாலதான் யமதர்மராஜ என்ன சொல்றார் பிராணனால் ஒருவன் ஜீவித்து இருக்கவில்லை சரி அபானனால் சொன்னேன பிராண அபான எல்லாம் பிராணனுடைய விதவிதமான செயல்பாடுகள் பிராணன் அபானன் உதானன் சமானன் எல்லாம் ஒரு காலத்துல படிச்சிருக்கோம் அப்படி பிராணனுடைய செயல்பாடுகள் அல்லது அபானனால் மர்த்தியால் மனிதன் அல்லது ஜீவராசிகள் கஷ்ட எந்த ஜீவராசிகளும் ந ஜீவதி ஜீவித்திருக்கவில்லை ஆகவே நம்முடைய ஜீவனத்துக்கு காரணம் பிராணன் அபானன் அல்ல இங்க பிராணன் அப்பான சேர்ந்து பிராணன் அல்ல எந்த ஜீவராசியும் நம்ம ஜீவராசிக்கு என்ன பேரு கொடுக்கிறார் மர்த்தியக மர்த்தியகனா இந்த மரணம் அடைய போற ஜீவன் இருக்கானே என்னுடைய வளைக்குள் வருகின்ற ஜீவன் இருக்கானே இவன் பிராணனினால் உயிர் கிடையாது இதன் எம தர்மராஜா சொல்லணும் இந்த அன்பய வெதிரேகத்தை தப்பாக பயன்படுத்தலாம் அதனால வெறும் தர்க்க மட்டும் அறிவு வந்துடும் அவசியம் இல்லை இந்த தர்க்கம் குதர்க்கு விடலாம் தவறான கருத்தை உடையவர்களாக இருக்கின்றார்கள் ஆகவே தர்க்கம் நம்மை தவறான பாதைக்கு எடுத்து செல்ல கூடாது என்று உடனடியாக பிராணனினால் ஒருவன் வாழ்வதில்லை பிறகு எதனால் வாழ்கின்றான் ஜீவந்தி இரண்டாவது வரி இதரேன இதரேன என்றால் இந்த பிராண அபானனுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்றினால் இந்த இடத்துல அவர் ஆத்மானு கூட சொல்லல அது ஏதோ ஒண்ணு இந்த பிராணனுக்கு வேறான ஒன்றினால் ஜீவதி ஜீவதி ஒருவன் வாழ்கின்றான் ஜீவந்தி ஜீவராசிகள் வாழ்கிறார்கள் இதரேன து ஜீவந்தி இந்த து என்றால் நிச்சயமாக இதரேன என்றால் வேறு வட்டான பிராண அபான முதலியவைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்றினால் வாழ்கின்றான் இதிலிருந்து யம தர்மராஜா என்ன செய்தார் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு உயிரோடு இருப்பதற்கு காரணம் பிராணன் அபானன் அல்ல அதற்கு வேறான ஒரு ஆத்மா ஆகவே அன்பய வெதிரேகத்துல பிராணனை போட வேண்டாம் ஆத்மாவை தான் போட வேண்டும் நடக்கின்றது ஆத்மா இல்லை என்றால் செயல் இல்லை இனி அடுத்ததுல இனி ஒண்ணு செய்யற இந்த ஆத்மா எப்படிப்பட்டது என்றால் பிராண அபானனே இந்த ஆத்மாவை சார்ந்து இருக்கின்றதுன்னு சொல்ற பூர்வ பட்சி என்ன சொன்னா பிராணனை சார்ந்து இந்த உடல் இருக்குதுன்னு சொன்னார் எம தர்மராஜா முதல்ல என்ன சொன்னார் அது கிடையாது பிராணனுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்றை சார்ந்து இந்த உடல் இருக்கின்றது பிறகு இந்த பிராணனே ஆத்மாவை சார்ந்து இருக்கின்றது என்று கூறுகின்றார் அப்ப இந்த இரண்டாவது படி என்ன முதல் படியில் என்ன சொல்லிட்டார் பிராணனுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்றினால் ஆத்மாவினால் இந்த உடல் செயல்படுகின்றது இப்ப என்ன சொல்றார் இந்த பிராணனே ஆத்மாவை சார்ந்துதான் செயல்படுகிறது அதை சொல்றார் என்றால் ஆத்மாவை சார்ந்து எந்த ஆத்மாவில் ஏதோ ஏதவ் என்றால் பிராண அபானோ இந்த பிராணன் அபானன் முதலியவைகள் உபாசிருத சார்ந்து இருக்கின்றதோ எந்த அதில் இந்த பிராணன் அபானன் இவைகளெல்லாம் சார்ந்து இருக்கின்றது ஒருவன் சுவாசிக்கின்றான் என்றால் அந்த சுவாசத்தினால் அவன் உயிர் வாழவில்லை ஆத்மாவினால்தான் சுவாசமே நடைபெறுகின்ற எங்கு ஆத்மா இல்லை என்றால் சுவாசமே நடைபெறாது சரீரத்தில் செயல் ஒன்றும் நடைபெறாது ஆகவே நம்முடைய முடிவு இந்த சரீரத்திற்கு வேறான ஒரு ஆத்ம தத்துவம் இருக்கின்றது அதனால் இந்த சரீரமானது செயல்படுகின்றது இந்த மூன்று ஸ்லோகமே அன்வய வெதிரேக சம்பந்தமானதுதான் மூன்று நாளு அது அன்வயம் வெதிரேகம் இந்த ஐந்தாவது மந்திரம் தவறான அன்வயம் வரக்கூடாதுங்கிறத நிலைநாட்டினார் இப்ப நம்ம செய்த விசாரத்துல ஒரு சந்தேகம் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அதை நம்ம தீர்த்துட்டு அடுத்த மந்திரத்துக்கு செல்லலாம் வரலாம் என்றால் யம தர்மராஜா ஆத்மா இருப்பதனால் இந்த சரீரத்துல செயல் இருக்கின்றது ஏதோ நெருக்கு இந்த ஆத்மாவானது சென்றதற்கு பிறகு இந்த சரீரத்துல ஒண்ணு இல்லைன்னு சொல்லிட்டார் இப்ப நம்முடைய கேள்வி ஒருவன் இறந்து விட்டான் இறந்த ஷரீரத்தில் ஆத்மா இருக்கா இல்லையா யம தர்மராஜா சொல்றபடி ஆத்மா போயாச்சு சொல்லிட்டார் இறந்த சரீரத்துல ஆத்மா இல்லைன்னு சொல்றோம்னு வச்சுக்குவோம் ஆத்மா எல்லா இடத்துலயும் இருக்குன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் ஆத்மா எல்லா இடத்துலயும் இருக்குன்னு ஒரு இடத்துல சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல வரும்போது நாங்கள்லாம் அதை மறந்துடுவோம்னு சொல்லி இப்படி சொல்றீங்களா அது மறந்துட்டோம்னா இந்த சந்தேகம் வராது பிரச்சனை இல்லை அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போயிடலாம் மனசுல இருந்துட்டாதான் கஷ்டம் அதுதான் மனநம் முதல் ஸ்லோகமும் அடுத்த ஸ்லோகம் ஞாபகம் இருக்கும்போது தான் சந்தேகம் வரும் இல்லைன்னா சந்தேகமே வராம படிச்சிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் ஆகவே இந்த சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்துட்டு நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் இங்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஆத்மா எல்லா இடத்திலும் வியாபித்து இருக்கின்றது ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் சத் சுரூபம் சித் சொரூபம் சத் என்றால் இருத்தல் ஒரு பொருளை நம்ம இருக்குன்னு சொல்றோம்னா அந்த பொருளுக்கு ஒரு பெயர் கொடுப்போம் ஒரு வடிவம் கொடுப்போம் நாம ரூபம்னு சொல்றது நாமம் என்றால் பெயர் ரூபம் என்றால் வடிவம் அந்த நாம ரூபம் சேர்ந்தது அந்த பொருள் இருக்குன்னு சொல்றமே அந்த இருத்தல் ஆத்மாவை சார்ந்தது ஆகவே இந்த உலகத்துல எந்த பொருளை இருக்குன்னு சொன்னா அந்த இருத்தல் ஆத்மாவை சார்ந்தது ஆத்மாதான் அந்த நாம ரூபத்தோடு இருத்தல் என்ற சொல்லுக்கு விஷயமாக வருகிறது இந்த ஆத்மாவுக்கு இனி ஒரு சொரூபம் சித் சொரூபம் அல்லது ஞான சொரூபம் அறிவு சொரூபம் இந்த அறிவு சத் சூபத்தையும் நம்ம பிரிக்கவே முடியாது எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்றது எல்லா பொருள்களும் விளக்குகின்றது இப்ப இந்த புஸ்தகத்தை நான் பார்த்து இந்த புஸ்தகம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த புஸ்தகம் ஆத்மவினுடைய சத் சுரூபத்தை காட்டுகின்றது இந்த உடல் இருக்கின்றது பிணம் இருக்கின்றது என்றால் அந்த பிணம் ஆத்மாவினுடைய சத் சுரூபத்தை காட்டுகின்றது எந்த பொருளை இருக்குன்னு சொல்றமோ அது ஆத்மாவினுடைய சத்தை வெளிப்படுத்துகின்றது ஜட பொருள்கள் எல்லாமே ஆத்மாவினுடைய சத் அம்சத்தை காட்டுகின்ற பிறகு ஆத்மாவினுடைய சைத்தன்ய அம்சம் சித் அம்சத்தை ஆத்மா எல்லா இடத்திலும் காட்டுவதில்லை அந்த கரணம் நம்முடைய மனம்தான் ஆத்மாவினுடைய சித் சுரூபத்தை வெளிப்படுத்துகின்ற அது எவ்வளவு அங்கங்களை உடையது பத்தொன்பது அங்கங்களை உடையது அந்த சூக்ம சரீரம் ஆத்மாவினுடைய சித் சுரூபத்தை காட்டுகின்றது அல்லது வெளிப்படுத்துகின்றது ஆகவே சூக்ம சரீரத்தில் சைத்தன்யம் படியும் பொழுது அந்த சூக்ம சரீரம் ஆத்மாவினுடைய சித்தை வெளிப்படுத்துகின்றது அந்த சொல் ஒண்ணு பார்த்திருக்க சிதாபாசகன்னு பார்த்தோம் அந்த ஆத்மாவினுடைய சைத்தன்யத்தை வெளிப்படுத்துகின்ற சூக்ம சரீரத்தில் சிதாபாசன் இருக்கின்றது சிதாபாசம் என்றால் ஆத்மாவை போல் அந்த சூக்ம சரீரத்தில் ஒரு பிரதிபிம்பம் தோன்றுகிறது இதற்கு நம்ம பார்த்த உதாரணம் ஒளி எல்லா இடத்திலும் வியாபிக்கின்றது கண்ணாடியிலும் வியாபிக்கின்றது கண்ணாடியில வியாபிக்கும் பொழுது கண்ணாடிக்குள் ஒரு சூரியன் இருப்பது போல் தோன்றுகிறது அதே போல ஆத்மாவினுடைய சைத்தன்ய சுரூபம் எல்லா இடத்திலும் இருந்தாலும் மனதில்தான் இனி ஒரு சைத்தன்யத்தை இருப்பது போல் காட்சி ஆபாசம் என்றால் அதை போல் சிதாபாசம் என்றால் ஆத்மாவை போல் காட்சி அளிக்கின்றது ஆகவே ஆத்மாவினுடைய சைத்தன்ய அம்சத்தை மனதில் தான் தெரிந்து கொள்ள முடியும் மனது ஒரு இடத்தை விட்டு சென்று விட்டால் அந்த இடத்தில் ஆத்மாவினுடைய சைத்தன்ய அம்சத்தை நாம் பார்க்க முடியாது உயிரோடு இருக்கின்ற ஆத்மாவினுடைய சத் சுரூபத்தை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் மனம் இந்த ஷரீரத்தில் ஒட்டி இருப்பதனால் ஆத்மாவினுடைய சி சொரூபத்தையும் அனுபவிக்கின்றோம் இங்கு யமதர்மராஜா ஷரீரத்திலிருந்து சென்று விட்டது என்பது அந்த சிதாபாசனை சூக்ம சரீரத்தை குறிக்கின்றார் அந்த சூக்ம சரீரம் சென்றவுடன் இந்த சரீரமானது மன் கல் முதலியவைகளுக்கு சமமாகி விடுகின்றது வெளிக்காட்டுகின்றது வெளிக்காட்டவில்லை சிதாபாசம் சூக்ம சரீரம் சென்றாலும் ஆத்மாவினுடைய சத் சுரூபம் இருக்கின்றது சித் சுரூபம் கிடையாது ஆகவே ஆத்மா தேகத்திலே இல்லை என்ற கேள்விக்கு இடமில்லை ஆத்மாவினுடைய சத்மம் இல்லாத பிணத்தில் ஆத்மாவினுடைய சத்பம் என்ற விதத்தில் ஆத்மா எல்லா இடத்திலும் இருக்கின்றது இனி அடுத்த மந்திரத்திற்குள் செல்வோம் ஆறாவது மந்திரம் அந்தத इदம ப்ரவக்ஷ்யாமி 고ஹ்யம் 브్రహ్మ సనాతనమ్ యథాచ మరణం ప్రాప్్య
0: ఆత్మ
1: భవతి గౌతమ இந்த மந்திரத்தில்மராஜா முதல் வரியில் மீண்டும் பிரம்மஸ்வரூபத்தை நான் விளக்குகின்றேன் என்று கூறுகின்றார் ஏற்கனவே கூறிவிட்டார் நான் மீண்டும் உனக்கு அந்த பரம்பொருளினுடைய தத்துவத்தை விளக்குகின்றேன் என்று முதல் வரியில் கூறுகின்றார் பிறகு இரண்டாவது வரியில் என்ன கூறுகின்றார் ஒரு ஜீவனானவன் அடையாமல் இறந்து விட்டால் அவனுடைய நிலை என்ன அதை கூறுகின்றேன் என்று சொல்ற இந்த மந்திரத்துல யமதர்மராஜா புதிசா எதுவும் சொல்லுல நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் என்பதை சொல்ற ஆகவே இது பிரதிஜா மந்திரம் பிரதிஜா என்றால் அவர் பிராமிஸ் பண்ற நான் இதை இப்பொழுது உனக்கு சொல்ல இருக்கின்றேன் அவர் ஒரு டாப்பிக்க மாத்திரார் எம தர்மராஜா அதை அறிமுகப்படுத்துற இவ்வளவு நேரம் ஆத்மாவை பத்தியே பேசிட்டு வந்த மீண்டும் அந்த ஆத்மாவை கூறுகின்றேன் அதோடு ஒரு ஜீவனான அடையாமல் இறந்து விட்டால் இறந்ததற்கு பிறகு அவன் என்ன செய்கின்றான் அவனுடைய நிலை என்ன என்பதையும் கூறுகின்றேன் ரொம்ப பேர்த்துக்கு ஆத்ம தத்துவத்தை விட இதை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதும் ஆசை ஏன்னா ரொம்ப பேர்த்துக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கை நம்ம மோகம் அடைய போறது இல்ல இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னு தெரிஞ்சுக்குவோம் அப்படின்னு ரொம்ப பேர்த்துக்கு அல்லதுக்கு முதல் கேள்வி என்ன செத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் இப்ப நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறங்கறது கேள்வி இல்ல போனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் எல்லாம் போறதுலயே இருப்பார்கள் அதை சொல்றேங்கிறார் அது ஆரம்பத்திலேயே சொன்னா அதை முடிச்சுட்டு சில பேர் சென்று விடுவார்கள் அதனால கடைசியில சொல்ற நான் ஒருவன் இறந்ததற்கு பிறகு என்ன ஆவாங்கிற விஷயத்தையும் உனக்கு சொல்றேன் இது பெரிய குக்யம் இது பெரிய ரகசியம் சொல்லியிருந்தாலும் கூட அவர்கள் தெரியாம இருக்கலாம் இது எம தர்மராஜ் அவருடைய டிபார்ட்மெண்ட் கரெக்டா இருக்கும் நம்ம நம்பிக்கையோட படிக்கலாம் அவரு டீல் பண்ற விஷயம்தான் இப்ப முதல் வரியில என்ன சொல்றாரு நான் அந்த பிரம்மத்தை பத்தி மீண்டும் சொல்றேன் இரண்டாவது வரியில என்ன சொல்ற இந்த பகுதியினுடைய முதல்ல என்ன சொல்லப்பட்டது அனுஷ்டி விமுக்தி சொன்னதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆவான் என்ன ஆவான் இருக்கிற வரைக்கும் இருந்து இந்த சரீரத்தினுடைய கர்மவினை சென்றவுடன் அவன் விமுட்சியத்தை எப்படி ஸ்தூல சரீரம் இந்த ஸ்தூல பஞ்சபூதத்துல கலந்து விடுகின்றதோ அதே அவனுடைய சூக்ம சரீரம் மீண்டும் ஒரு சரீரத்தை எடுக்காமல் அந்தந்த சூக்மமான பஞ்சபூதத்தில் கடந்துவிடும் ஆகவே அவனுக்கு பிறப்பு இல்லை விவேக முக்தியை அடைகிறான் சொல்லிட்டார் இப்ப யார குறிச்சு வர்றார் ஞானத்தை அடையவில்லை அவன் இறந்து விட்டால் மோக்ஷத்தை அடையாதவன் ஒரு ஜீவன் இறந்து விட்டால் அவனுடைய நிலை என்ன அதையும் சொல்கின்றேன் என்று சொல்கின்றார் பிறகு ஏழாவது மந்திரத்துல முதல்ல அட சொல்ற பிறகுதான் பிரம்மத்தை பற்றி கூற இருக்கின்றார் இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் செல்வோம் அர்த்தம் அதாவது டாபிக்கை மாத்துறதுக்காக ஹந்த இது ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் ஒரு ஒரு விதமான விழி வேற்றுமை அவ்வளவுதான் ஹந்தே டே என்றால் உனக்கு ால் இதை சொல்ல போகின்றேன் இதை பற்றி சொல்ல போகின்றேன் இந்த இடத்துல ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துக்கணும் மீண்டும் ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துக்கணும் நான் மீண்டும் சொல்ல போகின்றேன் இதை எதை சனாதனம் குக்யம் பிரம்ம இந்த பிரம்மத்தை பற்றி மீண்டும் உனக்கு நான் சொல்ல போகின்றேன் எப்படிப்பட்ட பிரம்ம குஹ்யம் மிக மிக ரகசியமான தத்துவம் குஹ்யம் இந்த இடத்துல குஹ்யம் பிரம்மன்னு சொன்னா ஒளிந்து கொண்டிருக்கின்ற பிரம்மன் அர்த்தம் அல்ல மிக மிக ரகசியமான தத்துவம் பிரம்ம தத்துவம் அந்த பிரம்மத்தை இந்த பிரம்மம் எவ்வளவு நாள் இருக்கின்றது சனாதனம் என்றும் இருக்கின்ற அழியாத மாறாத சனாதனம் என்றால் என்றும் இருக்கின்றும் இருக்கின்ற மிக மிக ரகசியமான பிரம்ம தத்துவத்தை மீண்டும் நான் உனக்கு சொல்கின்றேன் ஏன் மீண்டும் சொல்றேங்கிற வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும்னா நான் அந்த பிரம்மத்தை பத்தி சொல்ல போறேன்னு சொன்ன இப்ப இவ்வளவு நேரம் அவர் எதை சொல்லிட்டு இருந்தார் இவ்வளவு நேரம் பிரம்மத்தை சொல்லிட்டார் மீண்டும் நான் உனக்கு அதை சொல்வேன் பிறகு சொல்வேன் அதற்கு முன் நான் எதை சொல்கின்றேன் இரண்டாவது வரைக்கும் வருவோம் மரணத்தை அடைந்தால் ஒரு ஜீவனானவன் மரணத்தை அடைந்தால் ஞானிகளினுடைய மரணத்தை நம்ம மரணம்னு சொல்றது இல்லை பழக்கத்திலேயே என்ன சொல்லுவோம் ஒரு ஞானி இறந்துட்டா அவர் செத்து போயிட்டார் சொல்லுவோம் அவர் சமாதி அடைந்து விட்டார் முக்தி அடைந்து விட்டார்னு சொல்லுவோம் ஆகவே மரணம் என்றார் இருக்கின்ற ஒரு ஜீவன் மரணத்தை அடைந்து விட்டால் ஆத்மா பவதி என்றால் அந்த ஆத்மாவானது இந்த இடத்துல ஜீவாத்மா அந்த பரம்பொருள் அல்ல அந்த ஆத்மா பவதி என்றால் சம்சரதி அது எப்படி சம்சாரத்தில் இருக்கின்றது அதனுடைய நிலை என்ன அதை நான் கூறுகின்றேன் எப்படி ஒரு ஜீவன் மரணம் அடைந்தால் இங்கு ஜீவன்ன அறியாமையில் இருக்கின்ற ஒரு மனிதன் மரணம் அடைந்தால் ஆத்மா பவதி ஆத்மா பவதி என்றால் அந்த ஆத்மாவானது எப்படி இருக்கின்றது என்ன நிலையை அடைகின்றது இப்போ பூலோகத்துல ஒருத்தன் இறந்துட்டான் இறந்ததற்கு அவனுடைய நிலை என்ன அவன் என்ன ஆகின்றான் அதை நான் உனக்கு கூறுகின்றேன் கௌதம கௌதம என்றால் நச்சுகேதனுக்கு ஹே நச்சுகேதா ஹே கௌதம இதை நான் உனக்கு சொல்ல இருக்கின்றேன் நச்சுக்கேதன் ஒரு கேள்வியை கேட்டான் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஞாபகம் இருக்குமோ ஏன்னு ஒரு கேள்விய கேட்டான் முதல் பகுதியில இருபதாவது மந்திரம் அந்த கேள்வி என்ன அந்த கேள்வியை இங்கு யம தர்மராஜா திருப்பி சொல்ற மாதிரி இருக்கு நச்சிகேதனுக்கு ஆரம்பத்துல ஒழுங்காயே கேள்வி கேட்க தெரியல பிறகு இரண்டாவதா ஒரு கேள்வி கேட்டான் அந்நத்திர தர்மா அந்யத்ரதர்மா முதல்ல சாதாரணமா கேள்வி கேட்டான் ஒரு ஜீவன் இறந்ததற்கு பிறகு சிலர் இருக்கின்றான் சிலர் ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்கிறார்கள் ஆகவே மரணத்துக்கு பிறகு என்ன நடக்கின்றதுன்னு சொல்லுங்கன்னு கேள்வியை கேட்டான் பிறகு யம தர்மராஜே இத கேட்காத வேற ஏதாவது கேள்வி நல்லான்னு சொல்லி கடைசியில நச்சுக்கேதன் என்ன கேட்டான் தர்மத்திற்கும் அதர்மத்திற்கும் மூன்று காலத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட ஆத்ம தத்துவத்தை சொல்லுங்கள் என்று கேள்வியையே மிக உயர்ந்த நிலையில் கேட்டான் அங்கு கேள்வி என்ன மரணத்துக்கு பிறகு ஒருவனுடைய நிலை என்ன மரணத்துக்கு பிறகு ஞானியினுடைய நிலை சொல்லப்பட்டு விட்டது இனி மரணத்துக்கு பிறகு அஜானியினுடைய நிலை என்ன என்பது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுவார் ஆகவே இந்த இரண்டாவது வரியில் யமதர்மராஜா சொல்ல போகிறேன் என்பதை ஏழாவது மந்திரத்தில் சொல்வார் முதல் வரியில் நான் பிரம்மத்தை சொல்ல போகின்றேன் என்பதை எட்டாவது மந்திரத்தில் சொல்வான் இந்த ஏழாவது மந்திரம் அறியாமையில் இருப்பவன் இறந்ததற்கு பிறகு அவனுடைய நிலை என்ன என்பது அதை நாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமிதம் போர் பூர்ணய
0: பூர்ணமாதாயி